0: Boa noite, senhores. A gente está começando mais um bate-papo da abcmar hoje com mais um convidado responsável de mais uma certificadora, meu amigo Jornada, da Nauin. E queria lembrar os senhores que toda segunda-feira a gente tem esse bate-papo e começando às 19 horas gravado direto no canal do YouTube da ABCMAR, onde você consegue rever a hora que você quiser. Mas, antes disso, para contribuir com a ABCMAR, para ajudar a gente a fazer isso virar uma febre, por favor, se inscreve no canal, dá um link lá que você gostou ou não. Se você quiser deixar sugestões, perguntas, ideias, coloquem lá que a gente vai responde, a gente passa para o nosso convidado que você quis saber mais, ele vai te responder diretamente. É... A ABC Mar com muito orgulho essa semana, depois de muita briga, a briga que eu digo é a briga construtiva, a briga boa, né? De, de, de bate-papo, de nós lançamos o nosso manual de boas práticas do mergulho. Então quando você quiser um amigo seu quer uma, uma indicação de uma operadora, uma indicação de um instrutor, uma indicação de uma certificadora, passa para ele a, 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 o manual de boas práticas e peça a ele que entre aqui no nosso bate-papo, que está gravado no nosso canal, que ele vai ver todas as certificadoras, os responsáveis falando dela, ele vai escolher qual é melhor que se encaixe naquilo que ele quer. É, a nossa ideia com o bate-papo é justamente tirar o atravessador, né? é justamente colocar as pessoas que são responsáveis para mostrar aquilo que eles trouxeram para o Brasil. Então, é, primeiramente, boa noite, muito obrigado aí, pela presença. Eu queria chamar meu amigo Jornada. Jornada, entra na conversa aí para a gente já começar a brincar. Como é que você está, amigo? Você está bem?
1: Satisfação, Sanderson. Está tudo em ordem aqui para o Jundê. Está meio frio, mas está tá tudo muito bem, viu? Satisfação.
0: É, é. Jornada, primeiramente, eu queria te falar que, pô, muito obrigado aí por, mais uma vez, ter aceitado o nosso convite. Você sempre é solícito, a gente pede as coisas, você sempre está aí para nos ajudar, e eu fico muito feliz em tê-lo de novo com a gente.
1: Obrigado, Anderson. Bacana também, e eu tenho também que elogiar... Eu trabalho da, da BCMAR, né? o, o Mergulho realmente tem passado por, por um momento de, de uma queda muito grande né? na qualidade de, de, de serviços, de ensino, e, e a BCMAR veio num, num excelente momento aí para tentar elevar a nossa qualidade e isso aí está sendo muito louvável. Viu? e Parabéns aí pelo Manual das Boas Práticas, que é algo que realmente vai ajudar muito, viu? pode ter certeza.
0: Muito obrigado. Você tá, foi tá. uma pessoa que a gente lembra bem naquelas lives que nós fizemos no passado e as suas dicas, dicas pegamos dicas de todo mundo para justamente fazer um manual imparcial, um manual que todo mundo leia. É aquilo que a gente faz realmente, né? não tem isso. Esse... É, deixa eu te comentar uma coisa, é, só para me lembrar, quanto tempo você está no, no mergulho?
1: Um, umas três décadas, mais ou menos, o, o Sanderson. É, fora a parte de, de mergulho livre, acho que como a maioria, nós começamos na, na caça submarina, né e depois com o tempo a gente foi trabalhando mais na, no aspecto aí do, do mergulho com, com cilindros, etc. Então, uma, uma boa rodada. Profissionalmente, é há 25 anos.
0: Que beleza. Vamos lá, então. Vou deixar com, com você qual é a tua ideia. Você vai abrir um slide. Lembra que nós temos é, perguntas no final e aqui várias pessoas me enviaram perguntas é, para te fazer no final, então eu acho que é melhor você já apresentando a a, 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 a Naui e no final você abre para perguntas, pode ser assim?
1: Olha, eu acho que vai funcionar bem então. vou, vou abrir aqui a apresentação Sanderson, é e você vai manobrando aí Sim. A qualquer momento, por qualquer motivo aí, sinta-se à vontade para interromper, pedir algum um complemento, alguma dúvida aí, tô, a qualquer momento, tá bom? Tá então bom. vamos lá. Eu vou abrir, abrir aqui, aí. Lá. Opa, peraí. Ok. Sanderson, entrou?
0: Entrou aqui. No bom Oi, sentido, não. né? Isso não faço, é não, rapaz. Que me apaixonou. Apresentação,
1: porque... apresentação, pô. <risos> foi? Foi. Tá legal aí? Então, Eu,
0: vou
1: tá bom. Eu vou começar justamente falando um pouquinho sobre toda essa, essa tradição. A NÃO é uma, uma certificadora, é a primeira que realmente foi concebida justamente com o objetivo de, de criar um padrão para que o mergulho fosse assinado com, com segurança. Então, eu vou contar um pouquinho de como que isso aconteceu, como é que ela se tornou a referência na indústria do mergulho e depois nós vamos finalizar aí com, com a parte atual, como é que ela pode, de alguma maneira, estar tá contribuindo para que a, as pessoas possam aumentar a sua segurança no mergulho. Vou fazer um agradecimento mais uma vez aí à BC Mar, então foi uma, uma louvável iniciativa, que veio num, num bom momento, né? lá atrás nós já tivemos a, a, a situação lá da ABEM, Associação Brasileira das Empresas de Mergulho, tinha a BCM, Associação Brasileira de Certificadores de Mergulho, funcionou durante algum tempo, mas depois é, ela acabou, as duas acabaram por se extinguir naturalmente, e, e que bom que novamente o, o mercado conseguiu de alguma maneira se, se organizar, se reunir, é, sem nenhum tipo de bandeira, única e exclusivamente para a bandeira da, da qualidade, da segurança, que é justamente o que tem mais faltado no nosso mergulho, que vocês, sabiamente, aí, têm conseguido conduzir para que, de uma maneira geral, o nível esteja elevando. Então, mais uma vez, os nossos agradecimentos aí à, à BCMAR, na, na presença aí do seu presidente o Sanderson e todos os que estão direta ou indiretamente envolvidos com a BCMAR também. Obrigado. Aí. Voltou, né? Vamos lá. Falando um pouquinho aqui da história, uma, uma grande mudança na atividade que nós exercemos, Aconteceu pelos anos de 43, claro que a maior parte das pessoas que estão assistindo são profissionais de mergulho, sabem muito bem dessa história, né? O, o equipamento conhecido por Aqualang, ele foi inventado, ou reestilizado em 1943 por eh, quatro franceses, mais especificamente por um engenheiro, que é esse da foto aí, chamado Emile Gagnan. Talvez muitos de vocês ainda não tenham visto a, a fotografia do Emile Gagnan, mas ele existe. Então, a invenção da Aqualongue, ela revolucionou tudo o que até então havia acontecido com o homem embaixo da água. Então, foi um evento que realmente mudou completamente todas as atividades, desde científica, militar e principalmente recreativa. Então, foi um novo universo que se abriu, tanto é que de 1943 para cá aconteceu muito mais coisa do que aconteceu para trás. Né? Só que isso aconteceu em plena Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo estava num, num zulu completo, o, o comércio entre as nações estava totalmente interrompido, claro, vale lembrar que eu falei do Guanyan, mas haviam outros três franceses, né? Frederic Dumas, Felipe Thailes, e o que ficou mais conhecido de todos, que foi o Jacques Yves Cousteau. Então, eles participaram do experimento, e o custo foi o cara que começou a fazer a comercialização do equipamento. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o país que mais fortalecido economicamente saiu foram os Estados Unidos. Então, essa melhora pós-guerra fez com que uma nação muito rica, que se tornou os Estados Unidos, pudesse também abrir um espaço para que os praticantes pudessem experimentar essa novidade. Então as primeiras unidades do equipamento chamado Aqualang, o pulmão aquático, chegaram nos Estados Unidos pelos vidos de 1948. Eles foram importados por um francês que tinha uma rede de lojas, que era a René Sport Goods, e ele juntamente com convencido pelo custo, num primeiro momento importaram 13 unidades. Então, foi uma difícil... Batalha convenceu o René Bussô de que seria uma boa ideia importar os Aqualang. Chegaram os 13, venderam na mesma, na mesma semana. Se vocês perceberem na, do lado direito, ele slide a, a foto maior, era como o Aqualang era vendido: uma loja de esportes e o cara comprava ali do. Ó, dá um desse aqui, era o um Aqualang. Então, esse aí foi o, o início. Só que ele foi uma, uma novidade que deu tão certo, que imagina o, o pós-guerra, num país em que as necessidades básicas todas satisfeitas, direitas, muito dinheiro rodando, então as pessoas começaram também a estar tá buscando novas atividades de, de lazer, atividades de aventura, e o, o Aqualang ele caiu que nem uma luva, na sequência foram importadas mais 100 unidades, e o custo que não era bobo, ajudou, né, ou trabalhou juntamente com o René Bussol, e criaram uma empresa que se tornou mundialmente conhecida, a US Divers, né? hoje faz parte do grupo US Divers, a Aqualang, ou, então é um grupo bastante grande, que se destaca mundialmente, e foi pioneiro, né? por que não? Então, essa novidade aí, qualquer pessoa que tivesse um dinheiro, ele ia na loja e comprava um equipamento e ia começar a mergulhar. Malemar tinha lá a regra no equipamento, não prenda a respiração como o seu manual de instruções. Né? Paralelamente a isso, no ano de 1951, mais precisamente em abril, né, foi fundada a primeira revista de mergulho do mundo, foi uma revista que foi dedicada exclusivamente ao um mergulho. Então, o nome dela é Skin Diver Magazine. Embora tivesse o nome de mergulho de pele, mergulho livre, já dentro dela havia um cantinho, né, que se chamava justamente o Instructor Corner, era uma seção dentro da Skin Diver, que era dedicada a, ao, ao mergulho com cilindros. Né? E o colunista que cuidava dessa edição aí, dessa parte da edição, se chamava Neil Res que veio a se tornar o Naube número 3. Então, o Neil Res ele coletava dados dos instrutores, entre aspas, espalhados pelos Estados Unidos e outros países, e compilava esses dados e produzia eh, artigos com boas informações, fotografias, e foi algo que deu muito corpo para a revista Skindiver. Né? É, é importante dizer que o, o Neil Res ele, ele conheceu, de alguma maneira, direto ou indiretamente, ele tinha um contato com todas as pessoas que estavam envolvidas com os programas de treinamento de mergulho. Então, tinha aqueles que trabalhavam corretamente, aqueles que não trabalhavam tão corretamente, mas, enfim, ele, de alguma maneira, conseguia compilar essas informações. Importante lembrar que, naquela época, para se formar um instrutor de mergulho, não, não existia uma padronização, né? Bastava, baseado na própria experiência e baseado no achismo, pessoas que as pessoas, com, com, que eu acho que essa maneira é correta, ou às vezes com embasamento, algumas coisas eram achismo, algumas tinham bom embasamento, mas a pessoa se auto-intitulava um instrutor de mergulho. É muito parecido com o que até hoje acontece com algumas atividades outdoor, não havia uma padronização. Claro, e isso gerava vários acidentes, né? muitos deles fatais essa coluna, que era o instrutor Corner, depois do ano de 1955, passou a se chamar National Diving Patrol. Então, na National Diving Patrol, eles começaram a numerar aqueles que eram instrutores através da própria inscrição que eles desejassem fazer. Importante também salientar que o Neil Hess eu acabei de esquecer, os que fundaram a revista Skin Diver eram o Gene Altzer e o Chuck Blacksley. Então, eles foram os fundadores da revista e o Neil Rez era um especialista em mergulho com cilindros. Mas, paralelamente à situação aí da Skin Diver Magazine, no condado de Los Angeles... Opa! No condado de Los Angeles, o... Opa, só um momentinho. Espera é que eu me bananei aqui. Estou ficando velho. No Condado de Los Angeles, uh, havia um... O um chefe de esportes do Condado de Los Angeles, o nome dele era Al O Al ele tinha programas com excelente qualidade de treinamento. O Altium, ele já se preocupava. Ele via aquela quantidade de jovens na Califórnia entrando na água com seus equipamentos aqualung e ele percebia que aquilo ali ia dar problema, ia dar cagada. Muitos acidentes começaram a acontecer ali, onde ele, ele tinha, no, no próprio Condado de Los Angeles, ele percebia o, o esporte crescendo cada vez mais e ele começou a perceber a necessidade de se criar um padrão para que o ensino acontecesse de uma maneira organizada e o esporte se tornasse mais seguro. Ele tinha um contato muito grande com o, o Neil Hess. Começaram a, a trabalhar juntos nessa ideia de um programa Importante também dizer que o, o Altilman, quando a, haviam questões como, por exemplo, um, um acidente fatal na, na Universidade de San Diego, com duas mortes de cientistas usando o ou procuraram para desenvolver um programa para a universidade, assim como outras. Então, ele foi realmente um, um pioneiro a, a começar a pensar numa padronização. Paralelo a isso, os Estados Unidos experimentava um, um crescimento do mergulho, não apenas pela prática esportiva, mas também na, na mente das pessoas, a fetiche fez com que a, até seriados eram criados e seriados de altíssima audiência. A época em que a televisão estava recém inventada, vamos projetar para o, para o nosso tempo da década de 70, 80, uma rede Globo passando uma telenovela. Todo mundo assistia a telenovela e isso aconteceu nos Estados Unidos. Então, um dos programas que apareceu naquela época lá era o Cia Hunt, onde o ator era o Mike Nelson. Hoje a gente fala nisso, os mais novos nem saberão, mas aquilo ali era algo que movia um país. Então, todos queriam assistir o próximo episódio do Mike Nelson. Né? E aí eram os dois atores, a Zaley Perry e... O, o Lloyd Bridges. Então, esses dois aí também contribuíram muito para o desenvolvimento através dos papéis que eles desempenhavam nas respectivas séries. Para vocês terem uma ideia, em 61 até um, um LP um, era em, em homenagem à série ao mergulho. Bom, então, o, o mergulho ele foi considerado uma atividade tão popular, tão popular, e, e foi se perceber a necessidade de criar um padrão para aumentar essa segurança aí porque os acidentes estavam acontecendo. E finalmente, né, no ano de 1959, Neil Rez e Alpuma, eles começaram a reunir as maiores cabeças pensantes de mergulho naquela época. Eles tinham esse acesso às cabeças pensantes justamente pela Skin Diver, principalmente a, a revista. Então, aos que davam a sua contribuição, o Neil resto claro, ele tinha a noção daqueles que tinham a, as melhores condições de dar uma contribuição maior para o programa. E foi justamente dentro desse contexto aí, após quase um ano de, de trabalhos e de pesquisas para desenvolver esse programa, é que aconteceu, em 1960, em Houston, no Texas, o primeiro curso de formação de instrutores internacional da História, até então, nenhuma outra atividade outdoor havia passado por um processo de qualificação padronizada. Então, o mergulho, até nisso, ele foi pioneiro. A gente fala, por exemplo, na, na época das discussões para a criação das normas né, da ABNT, o, o mergulho acabou servindo de referência, né, porque tudo já está pronto. E esse processo começou lá atrás, na década de 60. Nesse curso de formação de instrutores, 72 candidatos. Deles, apenas 53 foram aprovados. Lembrando que esses candidatos todos já eram instrutores, entre aspas. Todos já estavam em atividade, mas sem nenhum programa claramente definido. Então, foi um supercurso de formação de instrutores, mas aqueles que foram aprovados exibiam orgulhosos os seus distintivos Era a primeira vez na história que isso acontecia. Aí, na imagem, né, uma foto de um exercício, que até hoje é um exercício padrão, nos cursos de formação de liderança da NAUE, que chama Bail Out, que é um treinamento que exige um certo controle do equipamento, um autocontrole do mergulhador, para que ele consiga fazer a equipagem toda dentro da água e depois retorne com segurança para a superfície. Então, esse aí foi nosso pontapé inicial. Aí mais algumas fotos né, do primeiro se como existiam vários que faziam parte dessas cabeças pensantes do meio militar. Então, muitas das tradições realmente vinham das tradições militares. Né? Mas era um treinamento também que exigiu muito na parte acadêmica. Então, que, que matérias acadêmicas deveriam ser ensinadas para aquele primeiro nível de certificação? Que nível de habilidades mínimas um regulador deveria ser possuidor para que ele pudesse receber a sua certificação? Então, foi algo realmente que revolucionou a indústria do mergulho. E foi dentro desse contexto que se criou, que hoje nós facilmente identificamos em qualquer lugar do mundo, que um cara faz um treinamento lá na, no, no interior do Mato Grosso, por exemplo, com um instrutor eh, formado dentro dos padrões da certificadora, ele recebe um plástico, ele aparece com esse plástico lá no Japão e o cara autoriza ele a mergulhar, sabendo que ele foi treinado dentro de um certo padrão. Então, esse aí foi um dos grandes legados também de, dessa... dessa a época inicial da, da ANAUE. Bom, em 1960, então, ela, após o curso, aqueles que haviam se formado eh, foram a, apresentados né, e ajudaram a desenvolver o nosso primeiro estatuto. Então, nesse primeiro estatuto, uma das coisas que ficou bem clara e até hoje faz parte do, dos nossos padrões e procedimentos, a, a ANAUE é uma... Equidade de uma associação mundial que não tem fins lucrativos, ou seja, a Naui não tem dono, ela não pode ser vendida jamais. Para nós, o que interessa é que o mergulho seja ensinado com segurança. Então, tudo o que existe dentro da Naui é feito em benefício de seus associados, de seus membros, que são seus instrutores e dive masters. Então, essa foi a primeira grande sacada, quer dizer, isso garantiria que o objetivo inicial daquelas cabeças pensantes iria se perpetuar, Então, porque o lucro, claro, ele acaba fazendo com que atividades ligadas à segurança, por exemplo, à qualidade, sejam deixadas, ou sejam deixadas para um segundo plano em detrimento do valor econômico. Então, para nós da Naui, a segurança sempre vai estar em primeiro lugar desde os nossos pioneiros na década de 60. E também ela foi a primeira vez que se criou uma padronização para ensinar, né como eu disse, as matérias que deveriam ser ensinadas em determinado nível, as habilidades, como o treinamento deveria ser seccionado, parte acadêmica, treinamento em águas confinadas para aprender, para desenvolver as habilidades e aplicação em águas abertas, enfim, foi um modelo que deu muito certo e até hoje é o que é usado, é o que é copiado. Né? Então, a segurança ela sempre foi o mais importante para nós e os estándares, os padrões, sempre foram os mais exigentes. Tanto é que quando foram criadas as normas, RSTC, ABNT, ISO, os padrões da Nau sempre estiveram acima das normas criadas. Então, aqui uma imagem aí dos primeiros conselheiros da Naui, né? Não eram os diretores do board, mas os conselheiros, inclusive o Jacques Custódio, né? O, o criador da Sociedade de Medicina Hiperbárica dos Estados Unidos, o, o pai do mergulho de saturação da Marinha Norte-Americana, ele era do NEDU, Navy Experimental Dive Unity. Né? Então, a Nau, ela sempre teve dentro dos seus quadros as, as pessoas, as maiores referências da indústria do mergulho. Um dos... Do, do, do das verdades, vamos dizer assim, que acabaram sendo absorvidas e que serviu para que a NAUE se mantivesse nesse norte com toda a preocupação com a segurança em primeiro lugar, foi que uma das principais itens da etapas do nosso credo é um candidato a instrutor jamais poderá ser qualificado caso as pessoas empenhadas na sua formação, ou seja, os trainers e os course directors, não lhe confiarem as pessoas que mais amam para ensiná-las. Quer dizer, um course director, um trainer, ele só vai formar esse novo instrutor se ele tiver certeza que daria na mão desse novo instrutor o, o seu filho, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai. Então, realmente é algo muito forte, mas é algo que, que norteia os nossos novos formados desde que a associação foi formada também. E isso é passado para o um instrutor, para que o instrutor só qualifique, realmente só certifique, aquele que ele tiver certeza que tem condição para ser um dupla da pessoa que ele mais ama. Né? Então, será que você, instrutor, tem coragem de largar na mão do aluno que você está acabando de certificar a pessoa que você mais ama? Então, esses aí são, são dogmas incontestáveis na formação de novos profissionais e de novos mergulhadores da nau. A Naui ela acabou, dessa maneira, sendo a referência da indústria do mergulho. né? Ela é a berça de surgimento de muitas agências certificadoras, né? PAD em 65, eram dois instrutores da Naui que, que montaram a PAD, a uh, Bob Clark da SSI em 1970, Nick Dick Rutkowski, o Dr. Morgan Wells, da INTD, o, o Brad Gillam, em 1985, com a TDI, então a Naui é berço, tanto é que o padrão saiu de dentro dela, e claro, conforme os espaços foram surgindo, né? E, e no afã, claro, de, de perceber foram, foram bons negócios que surgiam, a as agências começaram e algumas começaram a, a trabalhar de forma realmente como grandes companhias, né? Então, grandes saltos foram dados a, na, na divulgação e no crescimento da atividade do mergulho. Na década de 60 e 69, mais precisamente, a, a carência era tão grande ainda de informações que a NAUI começou a organizar a ITU, a International Conference of Underwater Education, né? Então, ela reunia as cabeças pensantes na parte de pesquisa também, os projetos, os estudos de fisiologia, de descompressão, enfim, eles eram discutidos através dessa é, conferência que perdurou durante mais de uma década. Então, ela tem essa tradição de, de ser desde que ela começou e até hoje ela é a mais exigente no nível de formação acadêmica, de didática, de atividades físicas, ela é um pouquinho mais exigente do que as outras vezes. Não é que as outras sejam ruim, mas é um pouquinho pela própria característica desde a sua formação. Graças a esses padrões de, de treinamento, né? muitas instituições acabam utilizando a nau e muitas universidades, principalmente americanas, onde ela surgiu, né? a Marinha Norte-Americana, o, o Exército Norte-Americano, a Guarda Costeira Americana, o Serviço Nacional de, de Parques, né? o, os SEALs, por exemplo, quando um SEAL é formado, claro que não é um curso NAWE, é, mas os instrutores, alguns da área de mergulho, são qualificados como instrutores da NAWE e quando um SEAL é formado, depois dos seus sete meses de treinamento, ele recebe duas credenciais da NAUE, como Advanced Scuba Diver e como Rebreather Diver. Então, essa é uma, uma informação bem, bem interessante, isso desde muito tempo já. A Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos também, os treinamentos de mergulho lá são todos na U, e no NEDU ainda há, e até na NASA. Né? Essa fotografia aí é, foi da última requalificação de, de trainers e course directors há dois anos atrás, no NBL, NELTOL Laboratory, né, da NASA, onde são preparados os astronautas para as missões extraveiculares. Então, ali, na maior piscina coberta do mundo, com 23 milhões de litros de água reciclados a cada 19 horas, existem módulos em tamanho natural da Estação Espacial Internacional. Então, ali, os astronautas, quando tem que usar aqueles trajes, ah, e isso aí é tudo treinado, é desenvolvido o traje, é, o tipo de treinamento, as manobras, porta-ferramentas, é tudo feito nessa piscina que fica em Houston, no Texas. Bom, dentro desse pioneirismo, né, tem várias áreas, mas uma, uma coisa interessante que vale destacar foi em 92, a Naui foi a primeira grande agência a sancionar o treinamento de nitrox. Até então, o nitrox era visto como algo que era um podia matar os mergulhadores, como é que vão liberar para o um mergulhador recreativo, lembrando que o Dick Rutkowski e o Dr. Morgan Wells foram os que criaram o primeiro padrão de treinamento de nitrox para fins científicos. Então, as primeiras tabelas de nitrox foram para fins científicos, mas a primeira grande agência que teve o peito para adotar, criar materiais, criar padrões, criar procedimentos para ser ampliado em grande escala, foi a Naui no ano de 92. Em 97, a Naui foi a primeira grande agência. Quando a gente fala grande agência, pessoal, é para não confundir. Quando uma pequena agência, você tem poucos instrutores, é mais fácil de você controlar uma, uma ampliação desse tipo aí pela questão da segurança, claro. E, em 1997, a Naui foi a primeira grande agência a ter a sua divisão de mergulho técnico. Então, o troço ele foi tão bem organizado que, até hoje, ela é meio limitada no bom sentido. É, os critérios são muito bem bem claros e são bem exigentes para se formar um, um instrutor de mergulho técnico da Naui. Bom, para nós, da Naui, também é importante deixar claro que o instrutor é o principal elo da corrente. Então, é, é difícil é, você formar um novo mergulhador, qualquer que seja o nível, se, se o instrutor não estiver presente na maior parte do treinamento, inclusive na parte acadêmica. Para nós, cada costada de cabelo que o cara dá, cada piscada, cada, aquilo ali pode ser um sinal. Então, a pronta intervenção do instrutor é o que vai garantir o bom entendimento acadêmico, é o que vai garantir o bom desenvolvimento das habilidades, né? que são os três pilares que a gente fala na, na, na taxonomia de Bloom do, do de ensino e aprendizagem, né? o cognitivo, o desenvolvimento psicomotor e, finalmente, o desenvolvimento das atitudes. Esse aí é primordial. Por isso que o um instrutor ele tem que ter uma formação diferenciada, o instrutor tem que ter uma formação exigente, ele tem que ter uma formação onde o seu nível de conhecimento acadêmico tem que estar muito acima de qualquer outro. O nível de habilidades aquáticas e subaquáticas do instrutor tem que estar muito acima. Só assim ele vai ter condições de garantir justamente a atitude. Lembrando que o credenciamento de mergulho é um negócio muito simples. Você dá uma credencial para um aluno, é a coisa mais fácil do mundo. Ah, vamos lá, quanto mais fácil o curso, mais rápido eu vou ter minha credencial e mais rápido eu vou mergulhar e acabou. Não, para nós da Nau é ao contrário. O curso, quando você emite a credencial do aluno, você não está se despedindo dele, pelo contrário, a sua responsabilidade não está acabando quando o aluno está indo embora, a sua responsabilidade está começando. Quando você dá a sua credência você formou o seu aluno, você passou a credencial para ele, ele está justamente... Aí, sim, é que a diferença do instrutor vai ser sentida. Se realmente ele vai ter condições, não apenas de ter boas habilidades, de ter o um bom conhecimento, mas, principalmente as suas atitudes, são as atitudes que garantem a segurança, são as atitudes que garantem se o aluno vai ser colocado em risco vai se colocar em risco, ou vai se colocar em risco com o dupla dele, colocando o dupla também em risco, se vai colocar a operação. Então, para nós da NAUE, a responsabilidade não termina com o credenciamento, pelo contrário. A responsabilidade ela começa no momento em que o seu aluno, qualquer que seja o nível, ele sai debaixo do seu braço. Enquanto ele está debaixo do seu braço, tudo é muito fácil. Então, essa questão aí passa obrigatoriamente pelo instrutor. Ele, sem dúvida nenhuma, é o principal elo para que isso aconteça. Por isso que os materiais didáticos nunca devem substituir os instrutores. Embora hoje já existam algumas possibilidades de ensino à distância, e-learning, o vídeo, são materiais suplementares, mas a figura do instrutor ela é primordial. Quanto mais a gente conseguir fazer com que o tempo instrutor-aluno aconteça, maior nós estamos, maior vai ser a nossa, o nosso cumprimento da, da na missão. Então, o mergulho para nós é muito mais do que um negócio. A e não, não exige, quando você tem um centro de mergulho, embora seja bom se o cara certificar melhor, mas a, a Nau, ela entra no seguinte papel. Se você formar um aluno, que esse aluno realmente seja bem formado. Esse é o nosso principal objetivo. Se você formar 10, que você garanta que esses 10 estão bem formados. Então, isso aí não só vai garantir a segurança do aluno, mas é isso que garante a continuidade do negócio. Emitir credenciais é algo muito fácil, né? principalmente com os treinamentos cada vez mais superficiais, cada vez mais simplificados. E nós somos partidários de um treinamento um pouquinho mais exigente para que realmente o mergulhador ele tenha condições de continuar mantendo a sua segurança e do dupla depois de certificado. certificar. Então, a Nauê Mundial tem essa tradição e essa solidez aí desde 1960, o, o nosso sistema além de ser um sistema de uma não tem fins lucrativos, o sistema de continuidade da direção desde o nosso primeiro estatuto é através do voto direto os membros da Naui espalhados pelo mundo elegem através do voto os candidatos ao board of directors quer dizer elegem os próprios diretores né e qualquer instrutor Naui pode ser candidato ao Board of Directors. Então, o nosso Board of Directors tem nove membros e esses nove membros eles são substituídos por parcelas a cada três anos. Então, por exemplo, esse ano aqui é ano de eleição, em novembro. Então, três membros do Board serão substituídos por novos, novos membros do Board. Então, quem pode ser candidato ao board são instrutores de mergulho ativos, né, e que não tenham negócios com a nau. Por exemplo, aqui no Brasil, eu jamais poderia ser candidato ao board porque o Cordeiro, o escritório da Nau é Mundial, não pode. Mas Qualquer outro candidato, desde que ele tenha a quantidade de é por quantidade de votos, quem tem mais votos vai fazer parte do board. E o board é quem promove as mudanças. Então, são vários comitês no board e aí sim as mudanças, quando são necessárias, elas vão acontecer. Mudanças nos standards, por exemplo, né? há muito tempo atrás, todas as outras agências já tinham baixado a idade de certificação para 10 anos. A Naui demorou mais de 8 a 10 anos para que o board sancionasse que poderia também com menos, porque eles entendiam naquela época. Então, é uma associação democrática. Muito interessante essa característica da Naui que perdura e vai perdurar, porque nós não vamos mudar o estatuto. Ele é imutável nesse aspecto, aí pelo menos. Ela possui alguns service centers espalhados pelo mundo, né? No Oriente Médio e Norte da África, na Ásia, no Japão, África do Sul e tem aqui no Brasil. A sede da Naue, ela fica em Tampa, na Flórida. Então, através desses escritórios regionais, ela consegue organizar o seu atendimento aos membros da Naue. Em 2002, um né, outro dado muito interessante, o Dr. Bruce Wink, que faleceu em fevereiro do ano passado, o doutor Bruce Wink ele era o chefe do, da, do Laboratório de Los Alamos, né, ele, ele coordenava um grupo que era o um grupo de contraterrorismo de armas químicas e nucleares do governo americano. O Dr. Bruce Wink ele foi do primeiro time do CIA. a primeira formação do CIA, o Dr. Bruce Wink fazia parte dela na Guerra do Vietnã. Então, é um cara cascudo, morreu com 79 anos. E depois que ele cumpriu sua missão militar, ele se dedicou à vida científica. Né? Então, dentro do laboratório de Los Alamos, ele trabalhou no desenvolvimento de um modelo de descompressão chamado RGBM. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar. RGBM quer dizer Reduced Gradient Bubble Model, um modelo de descompressão que ele tem sua comprovação científica e é o que foi comprado por muitas das empresas fabricantes de computador. Sunto, Cresce, Mares, vários deles usam o RGBM. E o Dr. Bruce Wick, como é pioneiro da Naui, ele passou a concessão para que a NAUE pudesse utilizar o RGBM. Então a NAUE ela usa nas suas tabelas de mergulho o RGBM, bem como para o mergulho técnico. E o capitão Timothy O'Leary, né, que esse continua vivo ainda, agora ele se aposentou, também fazia parte desse primeiro Time. Ele também foi CEO, e foi CEO 01 no tempo dele. Então, numa das missões que até hoje ninguém sabe qual foi, ele ganhou da Marinha Norte-Americana o direito de escolher para qualquer área que ele desejasse eh, encampar. E ele foi para a área de mergulho comercial e acabou trabalhando com empresas de mergulho comercial. Então, ele tem uma tecnologia de gases que poucos tinham na época em que os gases para mergulho comercial eram como segredos industriais. E foi parte do que foi utilizado na, na criação da Nauitec, os gases correto e o modelo de descompressão avançado. Né? Uma mudança importante, em 2003, que a Naui, mesmo sendo sem fins lucrativos, a administração dela sempre ficava muito amadora. Então, isso foi uma das razões para que outras agências, as empresas, crescessem, e ela permaneceu um, um tanto quanto, não digo recolhida, mas deu espaço para que outros Trouxessem outras versões. Então, a NAUI criou a NAUI Service Group, que é uma subsidiária da NAUI. A NSG, sim, gera grupo, mas para manter os negócios da associação. A NAUI continua não tendo dono. Tá? Então, ela, o board contrata o, o CEO da NSG e esse gerencia toda a parte administrativa da associação, os service centers os treinamentos, né? e assim vai funcionando muito bem, graças a Deus. Ela possui uma sede própria em Tampa, na Flórida, um escritório gigantesco, e é dali que saem as orientações, os materiais e etc. Aqui no Brasil, ela está legalmente estabelecida desde o ano de 1996. Ela produziu, naquela época, já materiais didáticos em português, ela ficou muito tempo ligada à Divers University, do Rafael de Nicola, e uma preocupação danal, e não apenas aqui do Brasil, mas a Mundial, é que todos os materiais didáticos têm muito conteúdo. Então, não são materiais superficiais, com fotinho bonitinho, não. O importante para nós é o conteúdo, realmente, e esse conteúdo tem que ter um professor para que ele possa ser passado para o aluno, para que a parte cognitiva dele realmente possa fazer com que ele aumente a segurança no mergulho. Então, essa é a maneira de é, fazer com que tudo fique amarrado. Bons conteúdos passados por bons professores fazem com que, que o conhecimento do mergulhador ou do novo líder realmente seja superior. Isso aí, claro, vai garantir, vai aumentar o prazer dele mergulhar e vai ser mais seguro. O atendimento aqui no Brasil ele é desburocratizado e ele é eficiente também. Então, o credenciamento, embora as carteirinhas venham dos Estados Unidos em branco, elas são preenchidas aqui no Brasil. Então, quando um membro now, ele faz o pedido, é online, é tudo online, isso desde 2005 já, ele faz um pedido, ele está lá num lugar longe, Fernando de Noronha, por exemplo, terminou o curso do aluno, quando ele comprou o kit de material, ele já tem o crédito para pedir a credencial. Não interessa a hora que ele entra lá, ele vai lá e vai pedir a credencial. Quando ele pediu a credencial, o sistema automaticamente já envia para o setor de emissão de credenciais e, no dia seguinte, o correio, 11 horas da manhã, passa no escritório da Nau e para... Mandar a credencial ou para o instrutor ou para o aluno. Assim funciona também com os kits de ensino, materiais didáticos. Né? O pedido é feito e comprovada a parte de pagamentos, etc., ele é no dia seguinte enviado. Então, é um sistema muito eficiente, muito rápido. Né? É interessante também a gente lembrar que a NAUI tem os menores custos de certificação, tanto para o kit. É, virtual, como o kit físico e as credenciais também. Geralmente, quando o kit de ensino é comprado, o, já, já nele está incluído o crédito da credencial. Então, não vai se pagar pela credencial separadamente. É no próprio kit que já está envolvida ela. Então, o, o, e a razão da gente ter os menores custos de materiais e de certificação é justamente a é que a Naui não tem dono. Para quem que nós vamos mandar lucro se nós não temos dono? Então, por isso que a gente tem como objetivo manter baixos custos de certificação. Veja bem, não é o preço do curso. Isso aí permei, permite que o instrutor de mergulho, o centro de mergulho, tenha uma lucratividade maior. Se ele vai pagar menos pelo que só tem não, é exigente. O treinamento é mais exigente, mas, por outro lado, você vai pagar o menor custo de certificação justamente por essa questão aí de não termos dono. Então, a, a condição da Nau é dar a melhor possibilidade para o instrutor, já que a Nau é uma associação de membros. Então, ela existe para os seus membros. Ela não existe para um grupo de acionista, não existe para um dono, não. Ela existe para os seus membros. Tudo que é feito na Nau é feito para os seus membros. E com relação ao controle de qualidade também é um controle de qualidade automático, né? E é aleatório. Então eventualmente o sistema gera formulários de controle de qualidade para alunos, não interessa de qual instrutor, né? e se por um acaso esse sistema aleatório ele consegue detectar alguma normalidade, por exemplo, é o um mínimo de quatro mergulhos em águas abertas é necessário para uma certificação. Aí lá um aluno lá, você fez quatro, não, ele põe fez dois mergulhos só. Opa, peraí. Quando vem esse formulário automático o controle de qualidade da Nave, então ela vai tomar uma precaução. Pode ser que o aluno tenha se equivocado, etc., mas aí manualmente é, é pego 10 ou 15 dos últimos alunos certificados por esse instrutor para verificar se aquilo lá é, é algo que aconteceu né, aleatoriamente ou se foi algo recorrente. Então, lembrando novamente, todos os instrutores da Naui são treinados dentro de altos padrões, então não é para ter razão para que o cara burle ou quebre os estándares, mas se isso acontecer, para nós é algo muito sério, né? já que a Naui é alicerçada na qualidade, e uma quebra de standard significa também que a qualidade pode ter sido baixada. Então, daí o cara vai para uma comissão de ética, vai dar sua justificativo e vai para a comissão de ética, com, com punições, sanções, que podem ser ah, desde uma, uma advertência verbal, uma advertência escrita, uma suspensão, uma sanção impondo uma reciclagem obrigatória numa determinada área, ou, em últimos casos, até a, a expulsão do membro. Bom... Aí, alguma, algum dos materiais que a Naui tem, então, ela tem todos os materiais em português, né escrito e agora também o digital, tanto para o curso recreativo como também para os cursos de mergulho técnico, né aqui só alguns exemplos de alguns, tá? As tabelas de mergulho, a RGBM e a Naui da Marinha Americana, né? A Naui usa duas tabelas, a URGBM do Dr. Bruce Swink para o recreativo e a da Marinha Americana modificada. Ou seja, a NAUE, devido a essa parceria desde o seu início, na década de 60, com a Marinha Norte-Americana, ela também ela usa as, marinha, as tabelas da Marinha, mas elas são modificadas. Né? Uma das modificações que inicialmente foram promovidas pelos fisiologistas da e naquela época foi a redução da velocidade de subida. Era 18 metros por minuto. E aí a NAUE começou a usar o 9 metros por minuto, que seria mais seguro para o mergulho recreativo. Hoje, né, por incrível que pareça, a própria parte militar também já reduziu. Então, num primeiro momento, veio muita informação do militar para o recreativo e algumas coisas hoje têm feito o caminho o controle, mas sempre em nome da segurança. Vamos lá. Então, os cursos, eles são desde cursos de entrada, né algum exemplo aí que eu falei de curso de entrada, no curso básico da Nave por exemplo é, tem que ensinar mergulho livre não é opcional não. Ela tem que ensinar mergulho livre. Navegação com bússola, hoje acho que a maior parte das agências já deve estar também é, exigindo. Né? O resgate de um mergulhador inconsciente no fundo, o um mergulhador no nível básico, ele tem que ter condições de retirar uma vítima ou alguém que esteja numa determinada profundidade e trazer para a superfície, evitando que o seu pulmão hiperestenda. Padrão do curso básico. Tabelas de mergulho, para nós, são obrigatórias. Não vão e não serão, não serão extintas, não. Tem que ensinar a tabela de mergulho no curso básico. O instrutor ele pode optar por ensinar ou a RGBM ou a tabela da Marinha Norte-Americana, qualquer uma delas. Inclusive, quando ele compra o kit de ensino, ele tem a opção de comprar com uma tabela ou com a outra tabela ou com as duas tabelas alguns instrutores e centros de mergulhos que consideram a maior parte deles, por sinal, tão importante o ensino das tabelas de mergulho que eles compram com as duas tabelas e o aluno vai com as duas tabelas para debaixo rua. Então é, é algo muito interessante. A educação continuada para nós também ela tem um valor diferente. Não é para ficar colocando educação continuada empurrando a qualquer curso no aluno. Não. A educação continuada para nós é uma forma de aprender a mergulhar melhor. Educação continuada não é avacalhar, não é botar no barco, dois minutinhos de bate-papo, tá aqui, só você... Não, você tem que realmente investir no seu aluno. A educação continuada é justamente porque num primeiro nível não, é, não dá para ensinar tudo o que a gente gostaria de ensinar para um aluno. Então, a educação continuada é uma ferramenta importante para aumentar a qualidade da segurança. Então, dessa maneira é que a gente vai conseguir manter a nossa missão. E outros cursos, né? liderança, mergulho técnico, inclusive do mergulho de segurança pública. Né? Durante algum tempo aí, houveram alguns comentários que agências de mergulho recreativo não deveriam estar se metendo com o mergulho de segurança pública. Na verdade, a ANAL, ela tem o DNA do PSD no sangue dela. A pessoa que desenvolveu o primeiro programa, o que usou esse termo mergulho de segurança pública, Public Safety Diver, pela primeira vez, foi o doutor Butch Hendrick. Ele treinou o New York Fire Department no ano de 1974, instrutor Naui, das antigas. Foi ele que criou aquela manobra que a gente conhece até hoje, chamada de Dó-Cidó, que a gente ensina no resgate. Então, a Naui tem valores de altíssimo gabarito no seu corpo e ela tem, sim, competência para formar mergulhadores de segurança pública. Alguns valores aqui da liderança da Naui, então, para nós preparação e treinamento, se você não tiver muito bem preparado e muito bem treinado, dificilmente você vai conseguir cumprir com a missão da segurança, então a, a preparação para nós ela é tudo, o um bom treinamento no qual nós, no determinado momento, somos responsáveis para prover esse bom treinamento. Então, o, o instrutor, o professor, ele precisa estar num nível de habilidade superior e num nível de conhecimento muito superior. Não é só a carteirinha que eu sou instrutor, não. O cara realmente ele tem que estar preparado, o cara tem que ser bom, no bom sentido. Aí sim ele vai conseguir. Ter. E nem por isso ele tem que ficar aparecendo. Ele tem que chegar lá e fazer o serviço dele muito bem feito. Essa é a nossa ideia como profissionais da NAM o conceito do ente querido, como eu falei para vocês lá no crédito da Naui, será que esse novo profissional está preparado para ensinar a pessoa que eu mais amo, colocaria a pessoa, o meu filho, na mão desse novo instrutor? E esse novo instrutor, quando ele se formar, ele deve se perguntar, colocaria a pessoa que eu mais amo para ser dupla desse mergulhador que eu estou certificando? É uma pergunta que eu não sei quantos teriam condição de realmente responder e aceitar ou concordar com ela. A liberdade acadêmica também é outro conceito importante. né A Nau ela não tem um método estanque, não é um quadrado. ó oh, Não sai desse quadrado aqui, professor, senão você vai fazer cagada. Não, a gente quer que o instrutor... Saia da quadrada, ele, ele tem a liberdade acadêmica, a liberdade acadêmica significa ir além dos estándares, ir além dos padrões, né? Então, se você tem lá, vai ensinar parte de é, meio ambiente no curso básico, você tem um, um cientista, um amigo seu da universidade que, que entende de um determinado assunto, você no curso quiser abrir um espaço para ele falar sobre aquele assunto, é permitido sim, não é ele que vai certificar, é você. Tá? Se você quiser exceder, ao invés de quatro mergulhos para a formação do mergulhador em águas abertas, você quer fazer oito, dez, excelente. Então, esse conceito de liberdade acadêmica significa ir além de um básico. Por isso que não necessariamente um curso da Naui vai ser igual ao de outro instrutor da Naui também. Pode ser que algum incremente mais o que é perfeitamente possível. Não tem pro... O que não pode é estar abaixo dos estándares nunca. Né? Não confundir liberdade acadêmica com a libertinagem acadêmica, que é um problema muito sério do mercado hoje. Também tem a liberdade de negócios. Então, a Naui, ela não quer que o centro do mergulho fique só. Não, se você tiver um, uma vantagem comercial com outra agência, mas a, a gente exige que, pelo menos que se cumpra né? e que respeite a e corretamente e a paixão por ensinar então, para nós o mergulho não é só um negócio nós fazemos de tudo isso aí. inclui os que estão vindo para o time tem que ter a paixão para ensinar esse é o primeiro ponto, não é lá porque vai no barco para pegar uma menininha para ficar bonitão, não a paixão por ensinar a liderança superior, somente através de uma liderança superior, uma presença de verdade numa embarcação, a forma com que você falar com o seu aluno, o respeito com que você o tratar, o seu nível de conhecimento adequado, a sua intervenção de uma maneira pertinente para que desenvolva no aluno a, aquela justamente aquele, aquele autocontrole, desenvolva a, aquela questão da, da segurança, a atitude. Tudo a todo momento. Então, o nosso nível de liderança realmente tem que ser superior e é isso que a gente trabalha num curso de formação de instrutores ou de dive master, um estilo de liderança superior para que vocês consigam cumprir dessa maneira a nossa missão. E a confiança entre pares, né? Então, seguramente um instrutor naval ele liga para um outro instrutor naval e lá não sei da onde, ó oh, meu, tô mandando um aluno aí para você terminar o chefe. sem nenhuma pitubeada ele faz isso com confiança, porque sabe que foi treinado da mesma maneira. Né? Agora, imagina, oh, viu? Eu, eu não vou levar para aquele cara treinar, não, porque não. Não existe isso na nau. E todos têm confiança mútua. Todos sabem que, se tiver que mandar qualquer aluno para terminar o um treinamento ou fazer uma indicação, dá para fazer de olho fechado, porque todos tiveram o mesmo nível de treinamento. Por que não, então? Compromisso principal com os princípios de formação com qualidade, desde os nossos pioneiros. Nós temos que manter essa sequência, isso que nos motiva a cada momento. Compromisso com a excelência de atendimento aos membros. Então, um escritório aqui da Naui, ele não está para a Naui, o escritório está aqui para os membros. Tudo que a gente faz é para os membros. Então, temos que dar o um melhor atendimento, dar a melhor condição e... Manter o menor custo de certificação, para que os membros, sim, possam desempenhar a sua missão de formar mergulhadores responsáveis e obter as suas margens de lucros com o um menor custo. Estabilidade financeira e solidez. A Nau é uma agência que é estável, totalmente estável. Ela é sólida, ela é tradicional e ela jamais será vendida, porque nós não temos dono. Nós jamais receberemos uma ordem lá da, da matriz, falou: meu, precisa vender carteirinha aí, porque o lucro está baixo, precisa aumentar o lucro. Nós não temos em absoluto esse tipo de pressão. A pressão que nós temos é se vai formar mergulhadores que sejam bem formados. Então, é, é, é a melhor pressão que qualquer qual um poderia ter. Tecnologia de ensino modernas, uma estratégia de, de progressão. E é uma associação de líderes de mergulho, todos do board. Nós não temos nenhum risco de ter alguém dirigir na Naui que não seja mergulhador. Não tem. A Naui é, foi criada e é uma agência dirigida 100% por mergulhadores. Aqui os seus líderes mergulham. Se não for mergulhador, não pode estar na Naui. Como é que vai estar, né? E é uma associação dos melhores educadores subaquáticos. Obrigado aos que fazem do, do mergulho uma atividade segura. Está no tempo aí, Sanderson?
0: Está no, tá no tempo maravilhoso. Ah, muito legal. Eu ia aí, falar pra... que
1: eu ia abrir para você, mas eu não vou falar é... que você vai me pegar. Daí.
0: É isso aí. É, para a família Naui, que eu vi aí, está todo mundo aí prestigiando o, o, o Jornada, vamos dar um likezinho, que gostaram, e, por favor, se quiser, para dar uma força à associação, sendo membro ou não, vamos se inscrever no canal, que é para a gente trazer mais coisas, trazer pessoas no gabarito do Jornada para nos trazer informações. Jornada, posso entrar com as perguntas não? À vontade. Então, vamos, vamos, vamos modificar esse... Esse cenário aí. Isso. Vamos lá. É, eu, eu cortei aqui algumas coisas que você já, já respondeu na sua apresentação, mas eu acho que eu deixei passar. É, qual é o número aproximado de profissionais e de centros hoje da Nau no Brasil? Aproximado, de Menos de 300
1: profissionais. Ah. Talvez uns 50 centros, entre 40 e, e Mas não exclusivo, sim, tem muitos que são de várias agências, né?
0: Sim, sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantos em porcentagem no mercado você acha que a certificadora que você representa hoje é, tem no Brasil? Ah,
1: é difícil saber, viu, Sanderson? Eu não tenho número ou um das outras agências, então... Fica um negócio muito difícil. Eu sei que a ANAL é bem, é bem respeitada, é bem qualificada. Agora, em termos de números, eu não, realmente eu não, não tenho esse, esse número aí. Nem sei se alguém tem de uma maneira fidedigna, viu?
0: Entendi. Vamos lá. Sua agência permite profissionais independentes ou é só para centro CNPJ?
1: Oh, não é a minha, pelo amor de Deus. Sim, a sim. Naui a agência que você apresenta. É ela, ela não é a minha agência sim. e nem é a Naui. A Naui são os seus instrutores. Ela, essa é uma diferença grande das demais. Sim. É, sim não ela, ela é uma associação de membros. Ela é uma associação de instrutores. Ela não é uma associação de empresas. Ela é uma associação de instrutores. Então, nós temos muitos instrutores, por exemplo, na em meios militares. É, por exemplo, o cara que dá os course director que tem lá na NASA lá, os trainers, o pessoal que está lá nos cios, esse pessoal tem que ser independente nas universidades, entende? Então ela tem os centros de mergulho também, os centros de mergulho são bem privilegiados, não tem a dúvida mas ela é uma associação de instrutores os caras que estão lá no board não são os donos de firma são os instrutores então para nós a segurança é o que está em primeiro lugar
0: Faz parte do WSTC?
1: A Nau, ela foi uma das que criou o RSTC. Ela criou porque, naquele tempo, o nível de qualidade estava caindo muito, então chegaram num consenso, foi criado o RSTC, e depois de algum tempo, por ser voto vencido, ela se retirou do RSTC, embora tivesse cadeira permanente. Então, em 2015, como isso aí foi usado? Porque a gente tinha o, os presidentes da Ana era muito cascudo, Sanderson. Pô, a gente trabalha direito, faz tudo. Porra, esse negócio, os cara caras os caras eram é muito cascudos. Então, eles não davam o braço torcer e não participavam. E isso acabava servindo de munição para outras agências. Ó, oh, a Naui não faz parte do RSTC. Né? Isso aí tudo foi facilmente resolvido em 2015, quando mudou o presidente, né? O... Entrou o Dallas Edmiston e ele já veio... Já com essa visão diferente, não tão de cascudo, né? Ele já pensando não só na. Bom, a gente precisa, porque isso aí está sendo usado de munição. Então, ele passou a ter uma visão um pouquinho mais é, comercial do negócio, até porque é, não faz sentido, né? Está fora. Então, hoje, ela faz parte, sim, do RSTC, do WRSTC, da ISO. A ISO, mesma coisa. Ajudou sim. a criar todos os padrões da ISO, mas ela nunca tinha submetido a, a avaliação da ISO. E aí, foi lá e. Cumpriu a burocracia lá e...
0: Eu acho que você falou ali em cima, mas só vamos reforçar. Todos os cursos que, você, que a certificadora oferece estão em português, é isso? Sim,
1: todos em português.
0: Isso. É... Aqui chegou um do Maranhão, uma pergunta boa do Maranhão. É... Explica de novo o seu controle de qualidade. Como é que você... E como é que você? Desculpa de novo. É, como que a Nau controla a qualidade é, 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 dos ensinamentos, do curso? Explica isso de novo, parece que ele não entendeu. Existem
1: várias formas de controle, né? Falei uma só. Aleatoriamente alunos recebem o formulário de controle de qualidade para preencher. Então, quando esses formulários são retornados, a gente identifica eventuais falhas, que não acontecem, muito difícil, e aí, sim, pode fazer um controle manual. Pode também ser acionado através de alguma denúncia. Se, eventualmente, alguma pessoa verificar alguma coisa com o instrutor Nau e está fazendo que possa ser fora dos padrões, é, a, a gente faz um trabalho de pegar os últimos 10 ou 15 alunos que o instrutor formou e aí faz o controle manual, aluno por aluno. Oh, tal matéria foi ensinada no seu curso, quantos mergulhos você teve em águas abertas, você aprendeu não sei o quê. Então, tudo é feito manualmente. E aí, sem se perceber alguma falha, alguma quebra de standards, né? claro, o instrutor vai ser comunicado, vai ser... É requerido a ele que faça a sua defesa e aí, dependendo o nível da quebra de standard, ele vai para a comissão de ética para um ou outro tipo de sanção.
0: Entendi. É, uma outra pergunta aqui que chegou. É, vamos aqui. É, ele quer saber o seguinte, ele é, ele, qual é o nível, é, como a Naui trata o nível para aqueles que já são instrutores de uma outra agência, e quer é, vir para a Naui? É, é, é o mesmo nível do WSTC ou a Naui tem a, a mesma equiparação? Como é feito isso?
1: É, é o mesmo nível, mas é, as provas são um pouquinho exigentes. A gente faz um cursinho preparatório antes de fazer o crossover, né? E aí sim, nas matérias básicas da física, fisiologia, meio ambiente, planejamento, teorias de descompressão, etc., o nível de aproveitamento tem que ser de 80% nas provas. Uma matéria ensinada, as tabelas de mergulho, né? embora tenha a teoria da descompressão, a gente ensina daí como fazer a manobra nas tabelas de mergulho da nau. Os exercícios de habilidade alguns às vezes têm dificuldade por não estar habituado, mesmo sendo instrutor às vezes tem alguma dificuldade, e aí a gente treina para conseguir fazer, e mas a gente tem os padrões todos muito claros e bem definidos. É óbvio que a, a, o RSTC tem um padrão mínimo, mas na parte de habilidades aquáticas né tem algumas que a Naui exige.
0: E, para terminar, a última pergunta, ele, ele pergunta aqui o seguinte, é... a Naui tem algum programa que trabalha diretamente com o meio ambiente? como Algum tem, programa tem. que ajuda ao meio ambiente? Tem sim.
1: A Naui ela criou já há alguns anos em 2015, 2014 o Naui Green Diver. Naue que é o mergulhador verde, né? o verde no sentido ecológico. Então, Naue Green Diver, ela está ligada diretamente à Naue Mundial e ela recebe, principalmente nos Estados Unidos, muitos donativos, etc. E aí, através disso, ela financia projetos. Né? Então, os projetos são submetidos. Aqui no Brasil já foram dois ou três projetos que foram submetidos e receberam verba internacional do Green Diver, que eram ligados à parte ambiental.
0: Jornada, eu queria te agradecer mais uma vez, em nome da, de toda a Mar. queria é, te agradecer pelas informações, pelo carinho, por sempre estar disponível quando a gente pede, e queria que você desse aí sua palavra final, para a gente poder encerrar hoje nessa nossa, nosso bate-papo.
1: Primeiro, acho que, imagino que eu não estou vendo aqui quem está participando ou não, mas pô, a Nau é muito unida, os caras são que nem uma, uma família mesmo, viu? E, infelizmente, há dois anos a gente não, não consegue fazer o encontro internacional de, de líderes de mergulho da Nau e Mercosul. A gente começou com essa tradição lá no ano de 1997, então a Nau chegou em 96 e desde 97, todos os anos tem esse grande encontro. né? Então, ouviam pessoas do Brasil, de fora do Brasil. O ano passado, devido a essa questão da pandemia, nós não pudemos fazer. Então, teve só a área de mergulho de segurança pública e de guarda-vidas. Esse ano, pelo jeito, vai seguir a mesma sequência. Mas eu tenho certeza que muitos devem estar tá, tá assistindo aí. Então, o nosso muito obrigado é para eles. São esses caras aí que fazem o, o mergulho ser diferente e, e manter um alto nível de qualidade nos treinamentos. E... Também o pessoal da ABCMAR, das outras agências certificadoras, a, a nossa missão não é mole, não. Eu sei que muitos têm que apresentar resultados, mas, meu, vamos manter sempre um alto nível de qualidade na formação, principalmente de novos instrutores. Esse negócio de curso grátis para formar instrutor, vem aqui, eu formo sua equipe inteira, certificação de graça, sei... É um negócio muito complicado isso daí. Nós temos é que focar na formação. Não avacalhem, vão manter os altos níveis, porque meu, as pessoas estão morrendo, vão continuar morrendo. Tem que formar bem, com qualidade, com atitude. E só assim o mercado vai aumentar. A gente dá um tiro no pé. Vou, 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 ah, vou dar esse curso de qualquer jeito. Esse cara está fugindo e está indo fazer outra coisa depois. Então, a boa formação ela exige mais exige mais investimento, ela exige mais habilidade, exige mais conhecimento, mas o retorno é mais duradouro. Então, mantenham-se firmes na missão, não avacalhem nos treinamentos, mantenham altos níveis. Estudem, se preparem e deem o melhor para os seus alunos.
0: É isso aí, Jornada. Donada, muito obrigado, muito obrigado, obrigado a todos, bem. muito obrigado àqueles que, que ficaram até agora aí é, Jornada, você recebeu aqui, depois eu vou te, te enviar vários abraços, várias, várias pessoas deixando no canal. Muito obrigado na segunda-feira que vem. Obrigado, Jornada. Na segunda que... Um grande abraço, fique com Deus, muita saúde para você. É, na segunda-feira que vem a gente está com o Marcelo Bonfim, da IALTD. Muito obrigado, gente, boa noite, fiquem com Deus, muita saúde. Boa semana para todos. Obrigado. Valeu.